0: Herzlich Willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks an diesem winterlichen 9. Dezember. Ich freue mich über die dichte weiße Schneedecke, darüber, dass ich vor einem brennenden Ofen sitzen kann, in dem ein helles Feuer leuchtet, ich freue mich auf ein gemütliches Abendessen heute Abend mit liebem Besuch bei uns zu Hause. So viel Freude über kleine Dinge ist nötig, weil nämlich die schlechten Nachrichten leider nicht abreißen und weil Lichtblicke leider selten geworden sind. Eine solche schlechte Nachricht stellt die Veröffentlichung eines sogenannten Policy Papers dar, mit dem die deutschen Juristinnen gestern die Öffentlichkeit beglückt hat. Falls man hier überhaupt von Glück reden kann. Dieses Policy Paper des Deutschen Juristinnenbundes befasst sich mit dem Abtreibungsparagrafen 218 StGB. Das Papier sei notwendig, so haben die Damen befunden und erklären gleich zu Beginn auch warum. Angesichts der internationalen Entwicklungen sei erneut eine Debatte um den Schwangerschaftsabbruch im Gang. Während in Staaten wie Polen und den USA besorgniserregende Rückschritte zu beobachten seien, die das Leben und die reproduktive Selbstbestimmung schwangerer Personen bedrohten, sollen beispielsweise in den Niederlanden, Frankreich und Mexiko die Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch liberalisiert werden. Demgegenüber falle das deutsche Recht zu restriktiv aus. Selbst das kürzlich ergangene und scharf kritisierte Urteil des US-amerikanischen Supreme Court sei zwar ein Rückschritt, weil er kein subjektives, aus der Verfassung resultierendes Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch anerkenne. Aber immerhin dürften ja nun die Bundesstaaten selbst entscheiden, wie sie Abtreibungen regeln wollten. Kleine Anmerkung hierzu von mir am Rande. In Kalifornien gehen diese Regelungen beispielsweise so weit, dass dort nur mit Mühe ein Gesetz abgewendet werden konnte, welches auch das Töten eines Kindes bis zu 28 Tage nach seiner Geburt noch straffrei gestellt hätte. Aber bei Abtreibungen, so scheinen die Damen des Deutschen Juristinnenbundes zu denken, besteht in Deutschland im internationalen Vergleich großer Nachholbedarf. Interessant auch die weitere Begründung dafür, dass die Juristinnen nun ihre Forderungen auf den Tisch legen. Im Text, den Sie Ihrem Forderungskatalog vorschalten, heißt es, der Ampel-Koalitionsvertrag zeigt den politischen Willen der Bundesregierung zu einer Stärkung reproduktiver Rechte. Reproduktive Rechte, das war lange Zeit ein Nebelwort, hinter dem sich ein Recht auf Abtreibung versteckte. Jetzt aber wird man ganz deutlich. Dieser politische Wille der Koalition gebe nun der Zivilgesellschaft Anlass zu erneuten Auseinandersetzungen mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. So die Anmerkungen der Juristinnen. Aha. Wer geglaubt hatte, ein reproduktives Recht sei das Recht, sich zu reproduzieren, der weiß jetzt aus berufenem Munde, es ist das Recht, die Reproduktion durch Tötung des neuen Menschen rückgängig zu machen. Und vor allem, nicht die Zivilgesellschaft ist es, in der nach einer intensiven Auseinandersetzung und gründlichem Abwägen aller Argumente Änderungswünsche vorgebracht werden. Es ist vielmehr eine rot-gelb-grüne, in vielen Bereichen von allen guten Geistern verlassene Regierung, die nun der Zivilgesellschaft vorgibt, worüber sie sich Gedanken zu machen hat. Seien wir ehrlich, diese heftig geführte Diskussion um die Abtreibung hat einen Frieden zerstört, der zwar in Augen der Lebensrechtler eine Friedhofsruhe war, der aber auch jeder abtreibungswilligen Frau alle Möglichkeiten eingeräumt hat, jederzeit und auf Staatskosten ihr ungeborenes Kind töten zu lassen. Die Einzigen, die diese Diskussion wollten, sind die, die mit Abtreibungen ihr Geld verdienen und denen die Zerstörung der Familie ein Anliegen ist. Nicht von ungefähr ist die Präsidentin des Bundesdeutscher Juristinnen eine erklärte Feindin des Ehegattensplittings. Dieses Ehegattensplitting ermöglicht es Müttern bisher, wenigstens ein paar Monate oder Jahre bei ihrem Kind bleiben zu können. Und diese Präsidentin des Juristinnenbundes ist jemand, der sich überhaupt ganz in marxistisch-leninistischer Manier in ihren Forschungsprojekten im Wesentlichen damit beschäftigt hat, die Gefährlichkeit einer Förderung traditioneller Familien herauszustreichen. Wir wissen, in funktionierenden Partnerschaften gibt es kaum Abtreibungen. Paare, die sich tief lieben und gegenseitig stützen, finden auch in aller Regel bei einer ungeplanten Schwangerschaft eine Lösung, insbesondere dann, wenn ihnen Hilfe und Beistand zugesichert und tatsächlich auch geleistet wird. Für diese Paare ist der ungeborene Mensch kein abstrakter Zellhaufen, der im Wege steht, sondern ein gemeinsames Kind ein Teil von ihnen. Frau Professor Versig, die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, setzt sich intensiv für die Auflösung der Familie ein. Und das, weil sie glaubt, dass die Frau nur dann voll gleichberechtigt ist, wenn sie für ihre Arbeit ein Gehalt einstreicht. Mütter, die in der Arbeit für die Familie und ihre Kinder ihre Lebensaufgabe sehen, sind für Versig keine selbstbestimmten, gleichberechtigten Frauen. Das ist nicht nur diskriminierend, sondern auch frauenfeindlich. Und es ist das genaue Gegenteil von dem, was Versig fordert – ein Recht auf Selbstbestimmung. Dieses Recht haben nämlich auch Mütter, die sich um ihre Kinder kümmern wollen und die darin Erfüllung finden. Wer diese aber so diskriminiert, wie Versig es tut, der muss folgerichtig für ein Recht auf Abtreibungen eintreten. Ganz offensichtlich ist daher den deutschen Juristinnen, die sich in diesem Bund vereinigt haben, der Paragraf 218 schon lange Zeit ein Dorn im Auge. Hören wir, was die Vorsitzende, Frau Professor Wersig, schon 2019 beim Frauenfest in Berlin dazu zu sagen hatte.
1: Und Frauenrechte. Frauenrechte bedeutet auch, dass lesbische Frauen bei der Familiengründung endlich nicht mehr benachteiligt und diskriminiert werden dürfen. Wie kann es sein, es ist absurd, dass Frauen auf die Stiefkindadoption der Kinder ihrer Partnerin verwiesen werden? Das muss enden. Das ist diskriminierend und es beeinträchtigt die Betroffenen, die in ihrem Familienleben. Und wir reden immer viel vom Kindeswohl. Ich frage mich, wo ist da das Kindeswohl? Ich denke, die Frage ist hier völlig falsch
0: gestellt. Sie sollte nicht lauten, wo ist das Kindeswohl, sondern was dient dem Kindeswohl? Wer so männerfeindlich unterwegs ist wie Frau Wersig, im ersten Teil ihrer Rede hat sie sich ausführlich dazu ausgelassen, dass Frauen vor allem Gewalt in der Ehe und vor allem Gewalt von ihrem Partner erfahren. Wer also so männerfeindlich unterwegs ist wie sie, der blendet natürlich die Tatsache vollkommen aus, dass ohne die Beteiligung von Männern Kinder nicht zu haben sind. Kinder haben ein Recht auf Vater und Mutter. Und auch ein lesbisches Paar hat nicht das Recht, einem Kind dies einfach so zu verwehren. Wie absurd es ist, dass Versig den Begriff vom Kindeswohl überhaupt in den Mund nimmt, zeigt sich jedoch im weiteren Verlauf ihrer Rede.
1: Und schließlich möchte ich feststellen: ohne die Selbstbestimmung, ohne die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist die Gleichberechtigung nicht erreicht. Der DJB fordert die Abschaffung von 219a Strafgesetzbuch. Diese Forderung wurde ja
0: mittlerweile erfüllt. Ärzte dürfen nun damit werben, dass sie vorgeburtliche Kindstötungen anbieten. Es war aber auch von Anfang an völlig klar, dass die Streichung des Werbeverbots natürlich nicht das Ende der Fahnenstange sein würde.
1: Für Frauenrechte, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann man sich nicht nur einsetzen, wenn es schick ist, wenn es Presse bringt, wenn es Klicks bringt im Internet. Für das Ändern der Verhältnisse braucht man einen langen Atem und man braucht Zusammenarbeit und man braucht Solidarität. Deshalb möchte ich ganz klar sagen, auch an unsere Kolleginnen von der FDP, knickt jetzt nicht ein, wir müssen weiter gemeinsam stehen. Drei Jahre später kann man
0: sagen, dass der Atem gar nicht so lang sein brauchte. Die Ampelkoalition hat sich an die Arbeit gemacht. Für FDP, Grüne und SPD sind Abtreibungen ein Frauenrecht. Im Politikbetrieb kennt sich die studierte Genderwissenschaftlerin und Juristin Wersig aus. Zu Beginn ihrer Karriere hat Wersig unter anderem, wie es auf der Webseite des Deutschen Juristinnenbundes etwas verschämt heißt, ihr Geld als Referentin einer Fraktion im Deutschen Bundestag verdient. Offensichtlich ist es dem Juristinnenbund peinlich, offen zuzugeben, für welche Fraktion Frau Wersig da genau tätig war. Ein Blick in das Internet, das nichts vergisst, verrät es uns. Es war die Partei Die Linke. Eine Juristin also, die die Fraktion der linksextremen Erben der SED drei Jahre lang als Referentin für Familienpolitik, Gleichstellung und Lebensweisen beraten hat, legt nun ein Policy Paper vor, das sich mit vorgeburtlicher Kindstötung befasst. Irgendwie war klar, dass da nichts Gutes bei rauskommen könnte. Das Arsenal an Folterinstrumenten, das Versig und Co. in diesem Papier auspacken würden, hat aber selbst mir die Sprache verschlagen. Und ich bin, was Forderungen der internationalen Abtreibungslogie betrifft, ja doch einiges gewöhnt. Zuletzt hatte mich die französische Nationalversammlung geschockt, die allen Ernstes dafür gestimmt hat, Abtreibungen als Grundrecht in die Verfassung aufzunehmen. Allerdings muss hier noch das Volk zustimmen, und der Senat. Und dessen Zustimmung ist alles andere als gewiss, einen ehrlichen Vorstoß hatte die Kammer im Oktober abgelehnt. Nun aber dieser Vorschlag der deutschen Juristinnen, den man nicht anders als menschenverachtend und grausam bezeichnen kann. Schauen wir ihn uns einmal im Detail an. Die Forderungen des Juristinnenbundes sehen für den § 218 nur noch den Tatbestand vor, bei dem die Abtreibung gegen den Willen der betroffenen Frau durchgeführt wird. Nur wer also eine Abtreibung bei einer Frau durchführt, die das gar nicht will, könnte demnach überhaupt bestraft werden, die Frau natürlich gar nicht. Dass ein solcher Paragraf jemals zur Anwendung kommen sollte, ist ziemlich unwahrscheinlich. Alle übrigen Abtreibungen sollen ohne jede Indikation bis zur 25. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden können. Das bedeutet eine Verdoppelung der Frist für die derzeit nach der Beratungsregelung durchgeführten Abtreibungen. Es beträfe folglich regelmäßig auch vollständig entwickelte Kinder, von denen einige auch bereits außerhalb des Mutterleibes überlebensfähig werden. Und wohlgemerkt, völlig ohne Indikation. Es ist also total egal, ob die Eltern, die Mutter, bei dem Kind eine vermutete Behinderung oder eine diagnostizierte Behinderung vorbringt oder nicht. Auch völlig gesunde Kinder könnten demnach in Zukunft bis zur 25. Woche abgetrieben werden. Aber noch schlimmer, selbst danach sollen Frauen, die dennoch einen Arzt mit der Tötung ihres Kindes beauftragen, straf- und sanktionslos bleiben, mit anderen Worten, so wird es definiert in dem Papier, bis zum Einsetzen der Geburtswehen. Das ist aber leider immer noch nicht alles. Weiterhin sieht das Papier Folgendes vor. Für Schwangere sollen Abtreibungen jedweder Art kostenfrei werden. Für die Kosten vorgeburtlicher Kindstötungen soll stattdessen die Solidargemeinschaft der Krankenversicherten aufkommen, womit das Unrecht, welches die Tötung eines unschuldigen und wehrlosen Menschen darstellt, gewissermaßen sozialisiert würde. Wir alle würden durch das Zahlen von Krankengassenbeiträgen diese Tötungshandlungen mitbezahlen. Krankenhäuser, die sich weigern, Abtreibungen anzubieten, sollen hierzu gesetzlich verpflichtet werden. Weigern sie sich dennoch, werden sie aus dem Landeskrankenhausplan entlassen. Das bedeutet das Aus für diese Krankenhäuser. Sie müssen schließen. Die Bereitschaft, Tötungshandlungen an wehrlosen und unschuldigen Mitpatienten vorzunehmen, soll dann auch zur Einstellungsvoraussetzung für medizinisches Personal gemacht werden. Wer das nicht machen möchte, kriegt keine Stelle mehr. Folgerichtig dann auch diese Forderung. Medizinstudenten sollen bereits im Rahmen ihres Studiums die Durchführung vorgeburtlicher Kindstötungen erlernen. Alle weiteren Regelungen zur Abtreibung sollen dann im Schwangerschaftskonfliktgesetz, also außerhalb des Strafgesetzbuches, zu finden sein. Begründet werden diese Forderungen mit Falschbehauptungen, Rechtsverdrehungen und Denkfehlern. Und davon möchte ich Ihnen einfach jetzt mal ein paar im Detail etwas genauer erläutern. Ein Papier, auf das sich immer wieder im Zusammenhang mit Abtreibungen bezogen wird, ist das Abschlussdokument der Weltbevölkerungskonferenz von Kairo 1994. Und in diesem Abschlussdokument wurde eben ausdrücklich kein Recht auf Abtreibungen vorgesehen, anders als das auch wieder in diesem Papier des Deutschen Juristinnenbundes behauptet wird. Das Abschlussdokument wurde einstimmig angenommen von 179 Staaten und zwar genau deswegen, weil nämlich festgehalten wurde, dass Abtreibungen nicht als Methode der Familienplanung gefördert werden dürfen. Vielmehr, so heißt es in diesem Dokument, sollen die Regierungen geeignete Maßnahmen treffen, um Frauen dabei zu helfen, von einer Abtreibung abzusehen. So steht es in Punkt 7.24. Im Kairoer Aktionsprogramm ist außerdem vom Einsatz für eine völlige Eliminierung des Bedarfs an Abtreibungen die Rede. Siehe hierzu Punkt 8.25. Und es wird hervorgehoben, dass Angelegenheiten, die die Abtreibung betreffen, nur auf innerstaatlicher und lokaler Ebene geregelt werden dürfen. Auch ein Jahr später, bei der Weltfrauenkonferenz in Peking, scheiterte der Versuch, Abtreibungen als Teil der sexuellen Rechte der Frau zu beschließen. Damit sind, anders als die Juristinnen nun in ihrem Dokument behaupten, Abtreibungen eben gerade nicht international anerkannter Bestandteil des weiblichen Rechtekatalogs. Ganz im Gegenteil. Das Abkommen hat die Unterzeichner ausdrücklich verpflichtet, Abtreibungen eben nicht zu fördern. Weiter behaupten die Juristinnen, es gäbe zu wenig Ärzte, die Abtreibungen vornehmen. Das ist aber gar nicht der Fall. Es gibt überhaupt keine mangelhafte Versorgung mit Abtreibungseinrichtungen, wie eine datenbasierte Analyse der Charité in Berlin mittlerweile festgestellt hat. In ihrer Analyse stellen die Autoren eine Mahnung voran. Belastbare Zahlen seien außerordentlich wichtig, weil bei den Diskussionen zur Versorgungslage Interessengetriggerte Mutmaßungen vorgetragen würden. Dass diese Mutmaßungen einer Grundlage entbehren, zeigen dann die von den Autoren vorgebrachten Daten. Immer wieder behauptet eine bestimmte Lobby in Deutschland, eine solche mangelhafte Versorgung sei daran zu erkennen, dass Frauen für eine Abtreibung in ein anderes Bundesland reisen. Die Studienergebnisse der Charité zeigen aber, dass grundsätzlich Frauen aus nahezu allen Bundesländern Abtreibungen in einem benachbarten Bundesland durchführen lassen. Die Autoren der Beobachtungsstudie stellen also fest, es gibt keinen Anlass dafür, diese Reisen als Beweis für einen Engpass im Sinne einer nicht wohnortnahen Versorgung zu sehen. Denn schließlich ist es so, auch bei anderen Leistungen der Gesundheitsversorgung wird keine Rücksicht auf imaginäre Landesgrenzen genommen. In der hessischen Praxis eines mir gut bekannten Chirurgen sind Patienten aus Thüringen, Bayern und sogar aus dem europäischen Ausland gemeldet. Niemand käme darauf zu schließen aus dieser Tatsache, dass es nun in Thüringen und Bayern oder im europäischen Ausland nicht genügend Chirurgen gibt. Es liegt vielmehr daran, dass sich diese Patienten gezielt einen besonderen Arzt aussuchen. Nicht anders ist es bei Abtreibungen. Als weiteres Indiz dafür, dass es nicht genügend Abtreibungseinrichtungen gibt, wird angeführt, dass die Zahl der Stellen, die Abtreibungen melden, gesunken sei. Das stimmt zwar, aber das Statistische Bundesamt betont, dass diese Anzahl keine exakten Rückschlüsse auf Arztpraxen und Kliniken zulässt, die Abtreibungen vornahmen. Und dies deswegen, weil es beispielsweise Meldungen von zentralen Zentren gibt, die mehrere Arztpraxen gemeinsam melden und die werden dann als eine einzige Meldestelle erfasst. Zudem hat sich die Zahl der meldenden Stellen in dem Maß verringert, wie die Zahl der gemeldeten Abtreibungen insgesamt zurückging. Hierin sehen die Verfasser der Studie also eher ein Indiz für eine angepasste Versorgungssituation als für einen Engpass. Das ist aber das Hauptargument dafür, dass Krankenhäuser gezwungen werden sollen, Abtreibungen durchzuführen und dass nun auch Medizinstudenten in ihrer Ausbildung Abtreibungen erlernen sollen. Das macht aber überhaupt keinen Sinn. Warum sollten zukünftige Orthopäden, Psychiater, Anästhesisten und so weiter im Studium das Handwerk vorgeburtlicher Kindstötungen lernen? Warum sollte man ihnen das beibringen wollen? Gerne betonen ja insbesondere die Anbieter von chemischen Abtreibungspräparaten im Internet, dass eine solche Abtreibung auch nichts anderes sei als eine Fehlgeburt. Nach einer Fehlgeburt oder bei einer Fehlgeburt erfolgt eine Ausschabung. Und das ist ein Eingriff, der zum Ausbildungskatalog für gynäkologische Fachärzte ohnehin dazugehört und der sich von einer Abtreibung im Übrigen nur dadurch unterscheidet, dass hierbei das Kind, das entfernt ist oder das entfernt wird, von allein gestorben ist, während es bei einer Abtreibung eben durch diesen Vorgang stirbt. Wer nun Medizinstudenten dazu zwingen will, Abtreibungen durchzuführen, der wird vor allem eins erreichen – Junge Menschen, die Arzt werden wollen, um zu heilen und zu helfen, werden nicht mehr Medizin studieren. Ich persönlich kann definitiv für mich sagen, dass ich nur ungern einen Arzt aufsuchen würde, der überhaupt kein Problem damit hat, Kinder vor ihrer Geburt zu töten. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem angehenden Arzt, mit dem ich mich über Abtreibungen unterhielt. Es waren andere Ärzte anwesend und einer der Ärzte sagte, dass er das nicht machen würde. Und dann kam die lapidare Bemerkung, ja, hast du ein Problem damit, so einen Uterus auszuräumen? Und diese Kaltschnäuzigkeit, mit der da vom Ausräumen eines Uterus geredet wurde, die hat mich entsetzt. Es ist mir schon klar, dass jemand, der über menschliches Leben so spricht, nicht wirklich Respekt vor menschlichem Leben haben kann. Und von dem kann ich auch nicht erwarten, dass er mich als Patient, vielleicht auch im Alter, mit Respekt behandelt. Respekt ist ein anderer Punkt, um den es geht in diesen Auseinandersetzungen um Abtreibungen und um Ärzte, die diese vornehmen. Denen würde eben nicht mit genügend Respekt begegnet, ist immer wieder zu hören. Es gibt das Wort von der gesellschaftlichen Stigmatisierung von Abtreibungsärzten. Diese Behauptung ist nun wirklich grundfalsch. Es gibt keine einzige Ärztin im gesamten deutschen Sprachraum, die in den letzten Jahren öffentlich mehr geehrt und medial gefeiert worden wäre, als Christina Hänel, die Ikone der deutschen Abtreibungslobby. Keine andere von Ärzten erbrachte Leistung wurde in den Mainstream-Medien in den letzten Jahren positiver dargestellt als die vorgeburtliche Tötung des eigenen Kindes. Wenn irgendjemand stigmatisiert wird, dann sind es die, die sich für das Recht auf Leben dieser Kinder einsetzen. Wer das tut, der ist diesen Medien zufolge fundamentalistisch, frauenfeindlich, rechtsradikal. Durchgängig ist im Papier des Juristinnenbundes von schwangeren Personen die Rede. Dieser Verband gibt vor, sich für Frauenrechte einzusetzen und deutet gleichzeitig sprachlich an, dass die einzigartige Gabe von Frauen, nämlich Lebensspenderinnen zu sein, auch Personen anderen Geschlechts gegeben ist. Also ehrlich. Frauen sind Wesen, die Eizellen produzieren und die unter ihrem Herzen Kinder austragen können. Das mit Verlaub definiert uns. Das macht aus uns das weibliche Geschlecht. Wie kann man davon schwadronieren, sich für die Gleichberechtigung von Frauen und deren Rechte einzusetzen, wenn man andererseits schon sprachlich zugibt, gar nicht mehr davon auszugehen, dass es Frauen überhaupt als Wesen mit einer eigenen geschlechtlichen Identität gibt. Da drängt sich doch der Gedanke, dass irgendwas bei der Erziehung und Ausbildung dieser Juristinnen falsch gelaufen sein muss, geradezu von selbst auf. Mir ging, als ich das Papier gelesen habe und diesen Podcast verfasst habe, Schillers bekannte Belade »Das Lied von der Glocke nicht aus dem Kopf«. Er findet darin ganz wunderbare Worte für die Beziehung zwischen Mutter und Kind, die schon lange vor der Geburt beginnt. Denn mit der Freude, Feierklange begrüßt sie das geliebte Kind, auf seines Lebens erstem Gange, den es in Schlafesarm beginnt. Im Ruhen noch die Zeitschoße, die Schwarzen und die heitren lose, der Mutterliebe zachte Sorgen bewachen seinen goldenen Morgen. Die Jahre? fliehen, geschwind. Aber Schiller wusste auch, was geschieht, wenn ohne Rücksicht auf die Verantwortung für den Mitmenschen Rechte eingefordert werden. Freiheit und Gleichheit hört man schallen, der ruhige Bürger greift zu Wehr, die Straßen füllen sich, die Hallen und Bürgerbanden ziehen umher. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz. Noch zuckend mit des Panthers Zähnen zerreißen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich alle Bande frommer Scheu. Der Gute räumt den Platz dem Bösen, und alle Laster walten frei. Der Feind, so scheint es, ist den deutschen Juristinnen das Kind. Wir schließen daher heute mit einem Lied, das aufzeigt, was für Glücksbringer Kinder eigentlich wirklich sind. Mit deiner Liebe gibt es nichts, das ich nicht lieben kann. Ich war damals nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Du wirst auf ewig derjenige sein, zu dem ich gehöre, heißt es in diesem Lied von Adele, Sweetest Devotion das sie für ihren neugeborenen Sohn geschrieben hat. Mutterliebe ist einzigartig und die Liebe der Kinder auch. Wie unfassbar traurig, dass man meint, gerade dadurch sein Leben zu verbessern, dass man diese Liebe im Keim erstickt. With your loving, there ain't nothing that I can't adore The way I'm running with you, honey, means we can break every law I find it funny that you're the only one I'll ever looked for There is something in your loving
1: that tears down my walls I wasn't ready then, I'm ready now I'm heading straight for you, you will only be eternal